0: Geldi. Evet. Öncelikle Kurban Bayramınızı kutluyorum. Bu e, her şey, biz bir, bir sosyal bir gelenektir, toplumsal bir gelenektir. Dolayısıyla kutlanması lazım. Kurban Bayramı olmayanların da günlerini kutluyorum. Size merhaba diyorum. İkincisi unutmadan onu belirteyim. Bizim çocukların Şirince'de Arke projesi diye bir e, yapılanması var. Birçoğunuz biliyor bunu. Arke'yi nasıl yazacaklarına daha karar veremediler anladığım kadarıyla. Bazen K ile bazen C ile yazıyorlar. R-E-H-E, E'nin de üstünde bir aksan olması gerekiyor. Bunun da 9 Temmuz'a başlayan 5 gün sürecek olan bir dilbilim konferansı düzenlemişler. Marcel Erdal ki çok iyi bir Türkologdur, Türkçenin, Asya Türkçesinin geçmişi konusunda değerli çalışmaları vardır, onu davet etmişler. Almanya'dan. Hıraç Mardirosyan adlı Ermenice'nin etimolojik sözlüğünü yazmış bir e, akademisyeni davet etmişler. Bir de nereden Sen Sevan niŞanyan diye birini davet etmişler. Bu e, beş günlük bir kamp. Zannediyorum geliş gidişle beraber altı gün Şirince'de. E, çok Keyifli, çok zevkli ve insanları zenginleştiren yani dünyalarına bir şeyler katan projeler oluyor bunlar. İlgilenirseniz şayet web sitesinin adresini demin yazdım buraya, çate yazdım. Arke projesi, A-R-C-H-E veya A-R-K-H-E her iki şekilde bakarsanız. Ve 9 Temmuz'da başlayacak olan Dil Bilim Kampına ait linki bulursanız eğer katılmanızda fayda var. Ben uzaktan şeyle ekrandan kalacağım. Diğer arkadaşlar nasıl katılıyorlar bilmiyorum.
1: Öyle bir şey. Fransa'daki olaylar hakkında. Değerli
0: görüşlerim soruldu. İster istemez. Yani geçen hafta Rusya'da iç savaş çıkarıyorduk şimdi. Fransa'da sıra e, orada bir iç savaş çıktı veya çıkmak üzere. Muazzam bir ayaklanma var. Yani bayağı bugüne kadarkilerden çap olarak bir hayli daha beter bir ayaklanma var. Ee, ülkedeki e, sayıları yüzde on bulan Arap, Afrikalı, Cezayirli, e, üçüncü dünyalı düşmenlerin e, başlattığı ve sürdürdüğü bir ayaklanmadan söz ediyoruz. Bu konuda ne düşünüyorum? Bu konuda birinci düşündüğüm yani bundan e, bir... Şimdilik bu aşamada bu böyle bir ayaklanmanın başarılı olma ihtimali yoktur. Yani polise karşı, e, polisin ezici gücüne karşı, polisin arkasında koca bir devlet teşkilatının ve ordunun e, gücüne karşı başarılı olma ihtimali yoktur. Dolayısıyla birkaç gün sonra veya bir süre sonra sönümlenecektir bu ayaklanma kendisinden
1: öncekiler gibi. Ee, başarılı olması için bir kere e,
0: bir liderlik lazım. Yani örgüt lazım. Bir siyasi bir hedef lazım. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Ülkenin yönetimini mi ele geçirmeye çalışıyorsun? Ee, polis katliamını yapmaya çalışıyorsun. Yani bunlar makul hedeflerdir. Ama bunlar gerçekleştirecek gücün yoksa bir yere varmaz bu
1: iş. Ee, i̇kincisi polis esir alıyor. Yani şu ana kadar
0: bin kişiye yakın insanı esir almış. Karşılığında sen aynı miktarda insanı esir alamıyorsan e, eşitsiz bir kavgadır bu. Bir yere varmaz. Fakat asıl Bence üzerinde durulması gereken nokta şu, e, Fransa'da bu tek ayaklanma değil, arda arda Fransa'da ayaklanma patlıyor. E, sarı Yelekliler biliyorsunuz iki, üç sene önce e, gündemdeydi. Onun peşinden Covid e, şeylerine karşı, yasaklarına karşı çok ciddi e, yani ayaklanma boyutunda işler oldu. O ayaklananlarla bu ayaklananlar aynı kişiler değiller, aynı kadro değil. Yani Fransa'da birkaç ayaklanma bir arada gerçekleşiyor ve Fransa bu konuda tek değil, sırasıyla tüm Avrupa ülkelerinde ve Kuzey Amerika ülkelerinde bu olayları göreceğiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki hadise bir e, Göçmenlerle yerliler arasında bir savaş, e, taşralı beyazlarla şehirli yönetici elit arasındaki bir savaş meselesinden öte bir şey. E, Topyekun, e, çağdaş batı devletlerinin... Kontrolü kaybetmesi durumuyla karşı karşıyayız. Yani yönetim gücünü, yönetim erkini, yönetimin üstünde kurulu olduğu konsensusu, toplumsal kabulleri e, kaybetmiş görünüyorlar. Ve gitgide artan bir hızla, yani baş döndürücü bir hızla iş... Çığırından çıkmaya doğru gidiyor. Panik içindeler. Yönetici kadrolar. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da, Avrupa Birliği ülkelerinde yönetici kadrolar panik içindeler. Korkarım bu paniği kavramsallaştıracak, bu paniğe karşı uzun vadeli ve ciddi tedbirler alacak entelektüel donanımdan, işilik gücünden, örgütlenme kapasitesinden ciddi bir şekilde yoksunlar. Yani yapamıyor, kadrolar yetersiz. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Şimdilik iyi kötü elinde polis kuvveti var, bastırıyor. Daha da bir süre bastırmaya devam edecek. Fakat devlet gücünün altyapısını oluşturan kurum ve işlemlerde eğer e, ciddi bir kriz patlak verecek olursa iki tane. Biri bunların askeri yenilgidir ve askeri yenilgi ihtimali çok güçlü bir şekilde gündemde. İki, ekonomik krizdir yani finans krizidir. Para biriminin çökmesi şeklinde gerçekleşecek bir e, faciadır. Bunlar şu anki meşruiyet krizinin, yönetim krizinin, idare krizinin üzerine bindiği zaman iş maaş renklenecektir diye düşünüyorum. Ha, bu krizler gerçekleşir mi o? Bir soru işareti yani gerçekten bir finans krizi e, kaçınılabilir mi yoksa oraya doğru mu gidiyor? Askeri bir yenilgi kaçınılmaz mıdır yoksa bir şekilde çaresini bulacaklar mı? Bunları bilmiyoruz ben bilmiyorum en azından.
1: belki siz biliyorsunuzdur. Fakat Batı'nın elit kadroları yönetici
0: kadroları açısından durum hiç parlak görünmüyor. Avrupa'da e, muhacir krizi çok ciddi boyutlarda. Yani e, bir toplum bu boyutlara gelmiş bir krizin altından nasıl kalkabilir? Doğrusunu isterseniz benim kafamda büyük bir soru işareti. Yani tarihte bunun benzerleri o kadar sık değil. Yani dördüncü yüzyıl sonunda Roma İmparatorluğu geliyor insanlıklarına. aklına. Öyle şeyler geliyor. Ee, yani toplumun yüzde 10'unu aşan bir radikal bir şekilde yabancı. E, yerel kültüre adapte olmak konusunda en ufk isteği olmuyor. Dolayısıyla kendi kültürüne, kendi toplumsal varsayımlarına sadakati, bağlılığı, Birçok açıdan Avrupa'nın yerlisinin kendi kültürüne ve, sad- ve toplumsal yapısına sadakatinden daha güçlü olan bir zümreyle karşı karşıyasınız. Ee, geçen yazın büyük bir kısmını biz pa- Fransa'da geçirdik. Yalnız Paris'te değil ülkeyi de epeyce dolaştık. Yani e- şeyde güneyde çok gayet böyle son derece Fransız bir kasaba olan e- Oriyac'ta. Bir ay yakın vakit geçirdik, Paris'te vakit geçirdik, diğer kuzey batı tarafını bir turladık, Dijon'da bir iki gün geçirdik, yani birazcık ülkeyi gözlemleme fırsatını bulu. Çok ciddi bir istilah var. Öyle küçümsenecek bir hadise değil. Şehrin büyük kısımlarında ve yalnız şehrin değil, bütün taşranın, bütün kasabaların, bütün şehirlerin büyük bir kısmında şu görüyorsun, e, belli kısımları, belli semtler tamamıyla Afrikalıların ve Müslümanların eline geçmiş. Sadece onlar var etrafta. İkincisi Fransızlar, yani rahattan pelteleşmişler, çalışmıyorlar. Hiçbir şekilde çalışmıyorlar. Restoranlar... Haftanın üç günü kapalı, e, günde dört saat çalışıyor. O dört saatte de müşteriye yani tenezzülen e, hizmet ediyor. Aç kalıyorsun Fransa'nın taşıtasında. Saatinde yemeğini yemezsen aç kalıyorsun. Ve tek bir çıkışın var. Ya bir Türk kebapçısı bulacaksın, ya Cezayir'in bir şeyini bulacaksın. Çünkü
1: onlar çalışıyor. çalışmıyor. E, Gitgide bir e, kuşatma altında
0: bir yere çekilmiş, içeriye kapanmışlar. Küçülmüşler. Buna karşılık Afrikalılar, Araplar ülkenin hakimi biziz duygusuyla yaşıyorlar. E, tabii ülkenin hakimi bizim duygusuna sahip olup da ülkenin silahlı güçlerine Güçlerin ile düşmansan yani onlara onlara hakim değilsen ülkenin silahlı güçleri sana düşmansa bu patlayıcı bir bileşimdir, infilak edici bir bileşimdir. Kazanabilirler mi bu maçı bilmiyorum. Eninde ya da sonunda benim tahminim yani Fransa'nın tarihinde bunun benzeri olaylar var. Sembartelmi katliamını biliyorsunuz, 1570 kaçtı, 70 küsur tarihinde. Fransa'da uzun zamandan beri, yani 40-50 seneden beri bir protestan meselesi vardı. Fransa nüfusunun önemli bir kısmı, özellikle şehirli ve kasabalı halk protestan olmuştu. Ee, kendi siyasi önderleri, kendi askeri birlikleri vardı ve gitgide tırmanan, gitgide Çekin, yani taşınamaz hale gelen bir mücadele vardı. Organize bir şekilde bir gece hepsini kılıçtan geçirdiler. Yani evlerini basıp kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden doğradılar protestanları. Ondan sonra protestanlar, geri kalanlar ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Göçmek zorunda kaldı böyle bir gelişme şu anki görünen durumda adeta kaçınılmaz gör- görünüyor. Yalnız Fransa'da değil, diğer ülkelerde de buna benzer şeyler
1: olacak. Diğer benim gözlemlediğim şu,
0: her şeye rağmen asıl çelişki, Orada değil. Asıl çelişki inanılmaz derecede zenginleşen, farklı bir kültürün balonu içinde yaşayan, toplumun geri kalan kısmına karşı adeta düşmanlık hisleriyle dolu olan bir yönetici kadro var, bir elit var, okumuş elitler. Şehirli, şehirli yaşamına sahip globalist dünya bakışına sahip, para harcamayı yaşamın tek makul ve meşru amacı haline getirmiş olan bir yönetici kadro var ve onların bir ideolojisi var. Bir de gitgide marjinalleşen, gitgide ile dolan, bu yeni elit kültürüne karşı bir direniş çabası içinde olan büyük bir Beyaz ortasınız var. Bu
1: mücadelede insan bekler ki elit tabaka,
0: Avrupa Birliği yöneticileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin yönetici kadroları Üçüncü dünyadan gelen muhacirleri kendi vurucu güçleri olarak kullansınlar. Yani Taşranın sarı yeleklilerine karşı Macron ile Cezayirlilerin bir ittifakı makul olan çözüm, akılcı olan çözüm, gibi görünüyordu. Fakat bu gerçekleşmedi. Gerçekleşmiyor ve gerçekleşme ihtimali çok zayıf görünüyor. İmkansız görünüyor hatta. Dolayısıyla iki taraflı değil, üç taraflı, en azından üç taraflı bir e, çatışma e, gündeme geliyor. Bakalım bunun sonucu ne olur? fakat e, Avrupa'nın gidişi iyi değil. Avrupa'nın gidişi e, büyük bir yıkıma, büyük bir kaosa doğru yuvarlanıyor bence Batı Avrupa ve özellikle Avrupa Birliği ne üye olan ülkeler. E, Doğu Avrupa öyle o kadar kötü durumda değil. Yani e, şu anda içinde yaşadığım ülke Montenegro olsun. Ee, Hırvatistan, e, Bulgaristan Yunanistan vesaire olsun Macaristan özellikle Hatta ve Hatta Polonya ee, sanki bu Batı dünyasının akut hastalığından şimdilik en azından kendilerini korumuş görünüyorlar daha bir, daha bir sakin daha bir e, ortak toplumsal akla yer veren
1: bir Yapıya sahipler diye düşünüyorum. Bir görüşüm. Bakalım burada neler sormuşlar.
0: Şirince de yaptıklarınızdan ötürü sizi Halikarnas balıkçısına benzetiyorum. Halikarnas balıkçısı ve onun uygarlık üzerine tezleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, bu benzetmeyi daha önce yapanlar da oldu. Yani ben
1: Halikarnas Balıkçısı'nın o daha e, e, e, e, Osmanlı beyefendi üslubuna değilim. E,
0: daha kavgacı, daha volatil uçucu bir <gülüyor> yapıdayım. E, Halikarnas Balıkçısı'nı bir ara Pek severdim yani bu dediğim çok uzun yıllar önce seksenlerin başı bütün kitaplarını okudum aşağı yukarı. Ne şeker adam ne güzel adam duygusuyla okudum. Ee, sonra yavaş yavaş e, sıkıldım
1: <gülüyor> Dince o bazlığı. Milliyetçi
0: yobazlığın sanki bir başka versiyonuymuş gibi geldi bana Anadolucu yobazlık. Ee, dışarıda kötüler var. Biz, biz çok iyiyiz. Ee, öz kültürümüze dönersek eğer e, onları yeneceğiz fikri üzerine kurulu düşünce. Osmanlı ve Türk elitlerinin değişmez bakış
1: açısıdır. E, Halikarnas balıkçısı çok soylu bir Osmanlı
0: kökeninden geldiği için hmm. Cumhuriyet'in milliyetçi avam ideolojisini kabul edemezdi. Ondan bir, bir kademe uzaktaydı. İsyankar bir kişiliğe sahip olduğu için ve son derece kozmopolit bir aileden geldiği için geleneksel Osmanlı bakış açısını da kabul edemezdi. O yüzden biraz hayali bir geçmiş üzerine kurulu, yani Homeros bizdendir diye özetlenebilecek olan bir e, geçmiş üzerine kurulu bir, e, bir başka fanatizmi, Seçti sanki ama yani bu bu eleştiriler şöyle yani Van Kanaz balıkçısı kötü bir adamdır gibi bir sonuca varmıyor bunda ee, çok çok gençken yani neyse ondo yaşlarımız ergenlik e, çağımda ya da ilk gençlik çağımda 20'lerin başında büyük keyif alarak okumuştu hala da bugün oturup okusam belki beğenir bazı dediklerini. Ama e, yani bir yobazlığın yerine bir başka yobazlığı koyuyor sanki duygusuna. Kapılmadığımı söyleyemem. Hocam modern tıptan beklentiniz nedir? Kanımca modern tıp lükstür. Sayısını arttığını söylediğiniz hastalıklara bakarsanız daha çok hayat kalitesini etki eden hastalıklar olduğunu göreceksiniz. Modern tıbbın çığırından çıktığını düşündüğümü söyledim. Geçenlerde bu konuda şeyde sosyal medyada bir dizi bir tartışmaya ve polemiğe girmek bahtsızlığına uğradım. Şimdi hazırlıksız bu konuda çok daha fazla bir şey söylemek istemiyorum doğrusu isterseniz. Fakat Tıp endüstrisinin toplumlardaki egemenliğinin küçültülmesi gerektiği konusunda kafam net. Tıp endüstrisi derken e, doktorlar, hastaneler, hastane idare e, kadroları, e, ilaç endüstrisi, laboratuvar endüstrisi hepsini bir arada düşünüyorum. Toplumda hak etmediği kadar büyük ve kontrolsüz bir güce kavuştuğunu ve bunun insan yaşamının kalitesini arttırmak şöyle dursun, insan yaşamının kalitesini düşürdüğünü düşünüyorum ve özellikle Covid rezaletinde e, tıp camiasının gösterdiği e, tutumu, davranışı Son derece ahlaksız, son derece yanlış, son derece gayrimeşru bulduğumu söylemek zorundayım. Nasıl önlenir, nasıl düzenlenir? Bu konuda söz söylemek çok zor çünkü bir terör rejimi var memlekette. Tıp konusunda herhangi bir olumsuz şeyi sözü ağzından çıkardığın anda vahşi köpekler gibi üstüne saldırıyorlar. Yani bir e, rasyonel bir tartışmanın e, zemini yok gibi bir şey. E, rasyonel bir tartışma eğer olacaksa kamuoyundan uzakta olması lazım. Yani açık bir tartışma e, çok şiddetli, çok çok irrasyonel, çok e, ahlaksızca saldırılara e, maruz kalıyor. Bundan yani, ne lüzum var ki? Yani niye böyle bir terbiyesizliğe kendimi maruz bırakayım ki
1: o da öyle Elon Musk'ın
0: saçmalamasından sonra Trump sosyala geçecek misiniz ne saçmalıyorsun kim saçmalıyorsun yani ne biçim aptalca şeyler bunlar Elon Musk yani Twitter'ın patronu gerekçeliğini de söyleyerek gayet dürüst bir şekilde korkunç bir saldırıya karşı bir tedbir almak zorunda kaldığını belirtti. Korkunç saldırı nedir? Ee, otomatik API'ler var. Devlet tarafından kontrolü. Amerikan da devlet tarafından. Bunlar şey gibi, hortum gibi Twitter'daki... He- her şeyi, bütün içeriği emiyorlar. Gelip her şeyi kontrol ediyorlar. Bunu e, yapay zeka programları geliştirmek için e,
1: kullanıyorlar. Bunun <gülüyor> birincisi bu yasadışı, Yani
0: devlet e, sansür amacıyla, kontrol amacıyla tüm dünyanın şeylerini, e, iletişimini
1: zapt ediyor, ele geçiriyor, kopyalıyor. Bunun önüne geçmek lazım.
0: E, i̇kincisi özellikle bu yöntemle ne yapıyorlar biliyor musunuz? Anonim hesapların kişilik analiz yoluyla kim olduklarını ortaya çıkarıyorlar. Ve dünyadaki biloğum devletlerle bunu paylaşıyorlar. Üçüncüsü bize söyledikleri şu. Şeyin, Twitter'ın 500 bine yakın server'ı var. Onlar üzerinden çalışıyor. Bunları inanılmaz boyutlarda e, yüklüyorlar. Yani işlemez hale getiriyorlar. İşlemez hale getirmeyi yanı sıra bu, bu server'ların belli bir maliyeti var. Yani ekonomik olarak Twitter'ı çökertecek noktaya getiriyorlar. Bir korkunç bir kampanya var. Yani derin Amerikan, derin devleti Elon Musk'ı çökertmek için elinden geleni yapıyor. Bundan kendini koruyabilmek için, geçici bir süre için, bir süre için yani başka çözüm yolları buluncaya kadar Twitter'da şey yapabileceğin, sergileyebileceğin mesaj sayısında bir kısıtlamaya gitti. Tamamen haklı olarak gitti. Canı gönülden desteklemek lazım, bravo demek lazım. ve. Bu tür politikalarını açıkça kamuoyuyla dürüstçe paylaşan başka kimse yok bugünün
1: dünyasında. Çok yani olağanüstü bir şey. Ha, ben adamı beğeniyorum, çok beğeniyorum.
0: Ee, son bir yıldır e, dikkatle izliyorum. Her gün bir şeyler paylaşıyor, her gün bir şeyler söylüyor. Edindiğimiz elimle bir size söyleyeyim. Bu Yeni kuşak, yani benim çocuklarımın kuşağının tipik bir takım kişilik özelliklerine sahip, şımarık, ee, zannediyorum e, otistik belli bir şekilde. Yani e, insanlarla duygusal iletişimde sorunlar olan bir insan, çok akıllı bir insan. Ee, yok efendim servetine servet katmak için bunu yapıyormuş. Ne için bunu? Yani bambaşka bir boyutta çalışıyor işler. Bu adam dünya tarihinin gelmiş geçmiş en zengin adamı. Hiç kimse bu kadar zenginleşmemişti. Zenginliğin ne olduğunu bilen biri. Kaç, 400 milyar dolar mı ne serveti var? Nominal olarak kağıt üstünde
1: milyar, dört yüz milyar dolar, ne yaparsın ki bu parayla? Yani bunu daha
0: arttırmanın anlamı nedir? İkincisi, e, bugünün zengin elit takımının... E, İçinde yaşadığı balonu sevmeyen, o yaşam tarzından hoşlanmayan biri. Yani lüks tüketim alışkanlıkları pek yok. Ee, bir e, Bill Gates gibi, bir e, Amazon'un sahibi gibi, bu, bu insanlar gibi, bir Rus oligarkları gibi bir Küstah bir tüketim kültürüne sahip değil. Çok basit bir yaşam tarzına sahip. Eli yok adamın. Çok sayıda çocuğu var ki bu her zaman için takdir edilecek bir şeydir. Yani
1: bunu yapabilen insanlara benim saygım var. İktidara oynuyor. Daha çok paraya değil, daha çok
0: iktidara oynuyor. Güç, yani e, tarihin en zengin adamı olması yetmiyor. Tarihte ilk kez ortak alanı, yani kamu platformunu tek başına ele geçiren adam olmak gibi bir hedefe girişti. Şeyi biliyor. Zenginliğinin sahte olduğunu biliyor. Elon Musk kendisi yaratmadı yüz milyarlarca dolarlık zenginliğini. Amerikan devletinin, Amerikan devin devletinin bir takım projelerinin görünür yüzü olarak yaptı bu işi. Yani e, sözde Mars, Mars'a gidiliyor bunun için, e, uydu üstüne uydu atılıyor havaya bir İkincisi bundan böyle elektrikli otomobiller kullanacaksınız, benzinli otomobilleri iptal ediyoruz dediler. Bu projenin de görünür yüzünü Elon Musk'a verdiler. Serveti büyük ölçüde banka kredileri üzerine, kredi kolaylıkları üzerine kuruldu. Yani şeyi biliyor. Herhangi bir anda e, çökertebilirler, yok edebilirler. Serveti birden bire sıfıra inebilir. Bunun anlamsızlığının tamamıyla farkında olan bir adam. Servetin e, bu çağda bir itibari servet, bir nominal servet olduğunun farkında olan biri. Bu
1: yüzden. O yüzden iktidara, siyasi iktidara
0: oynamaya karar verdi ve e,
1: bugün Batı dünyasına egemen olan aklını kaybetmiş.
0: bir ve iktidar sarhoşluğuna kapılmış, ahlak ahlaken çürümüş, diktatöryel, totaliter e, kesime karşı zannediyorum şunu hissetti. Bu yapının çatlaklarını hissetti, bir e, gidici olduğunu, buna mutlaka bir direnişin doğacağını hissetti. Ve o direnişin sözcülüğüne soyundu. O direnişi sistem içerisinde e, yumuşatacak fakat güçleşir, güçlendirecek olan pozisyonu kendisine seçti. Bundan dolayı ben kendisine ancak aferin diyebiliyorum.
1: E, düşmanımız olan güçler. Batı ülkelerinin şu anda
0: yönetiminde olan kadrolar düşmandır, İnsanlığın düşmanıdır. Bu güçler deliler gibi çökertmeye çalışıyorlar Elon Musk'ın. Yani bunun ben danışıklı dövüş olduğunu zannetmiyorum. Açıkça bir düşmanlık var. Ee, elinden gelirse bir kaşık suda boğacaklar Elon Musk'ı. Doğrusu bu yönetici kadroya şu anki batı dünyasının elitlerine, onların propagandasına, onların yalanlarına, New York Times'ın yalanlarına, CNN'in yalanlarına, NATO'nun yalanlarına boyun eğen onları şey gibi bir uyuşturucu bağımlısı gibi bu yalanları tüketen
1: kişilere en ufak bir sempatim yok. Bir düşman var ortada. Ve bu düşmanla
0: öyle ya da böyle yeterli veya yetersiz mücadele edenler bizim
1: dostumuzdur. Düşmanla olanlar
0: ise Covid'cilere, Ukrayna'cılara,
1: küresel ısınmacılara,
0: şeylere, trans hakları diye ortaya çıkanlara,
1: pronounculara, zerrece şeyim yok, tahammülüm yok. Yani bunların... Ezilmesi lazım, ezilmeleri lazım. İnsanlığın kurtuluşu buna bağlı. Ve bu mücadelede ben Elon
0: Musk'ın olumlu bir rol oynadığını düşünüyorum. Artı, yani bariz bir gerçek var. Twitter'ın içerik kalitesi Elon başa geçtiğinden bu yana 40 kat arttı, son derece arttı. Daha ilginç, daha dengeli, daha az sansürlenmiş, daha az kibirli, daha az tehlikeli bir ortam haline geldi. Bot yani e, kitlesel otomatik e, siyasi e, amaçla kurulmuş sahte hesapların e, saldırılarında çok büyük azalma oldu. Çok ciddi azalma oldu. Gerek Türkiye'deki AKP yanlısı bot saldırılarında gerek dünyadaki çeşitli kitlesel bot saldırılarında büyük azalma oldu. Ana akım medyanın hakimiyeti belli ölçüde kırıldı, ilginç, dürüst, daha akıllı, daha dengeli haber kaynakları ...daha fazla gözlemlenmeye başladı. Hakaret ve saldırı oranında ciddi bir azalma oldu. Yani ideal bir yer değil Twitter fakat bir yıl önce olduğu yerden çok daha iyi bir yerde. Ve bunu göremeyenlerin ben doğrusunu isterseniz akıllarından da ahlaklarından da şüphe
1: ediyorum. Yani... Önyargı ve partizanlık gözleyini karartır. Bundan bir yıl önce Twitter'da COVID hakkında dürüst
0: ve akılcı herhangi bir e, tartışma mümkün değildi. Tamamıyla sadece devlet propagandası. Ee, mecbur olmuriyet haline gelmişti. Aksine bir şey yaptığın zaman otomatikman yasaklanıyordun. Yani kaç tane hesabımı kaybettim ben öyle. Bir, Ukrayna konusunda karşıt görüşlerin makul bir şekilde tartışılması katliyen imkansızdı. Amerikan devletinin NATO'cu propagandanın bir e, beyin yıkama aracı haline
1: gelmişti. Bunların giderilmesi insanlık için bir kazançtır. Bunu göremeyenlere kusura bakmayın yani saygım da yok. Thank you very much. Hocam, Madımak olayından sizin bakış açınızdan biz,
0: bize biraz bahseder misiniz? Gerçekten her aşamasıyla önceden planlanmış bir olay mıydı? Yoksa ilk kıvılcından sonra gerisi spontane mi gelişmiştir? Ayrıntılarını bilmeme gerek, imkanı yok. Ayrıntılarını bilmiyorum. Çok büyük bir alçaklıktı, bir büyük bir namussuzluktu Madımak olayı. Ee, Türkiye'nin modern tarihinde, çok fazla benzerleri olan yani her 3-5 senede 10 senede bir tekrarlanan olayların bir e, devamıydı. Ee, 1895 olayları, 1915 olayları, e, 1925 Kürt isyanı sırasındaki olaylar, Trakya olayları... E, 6 Eylül değerli olayları yani hep hep aynı kalıp içerisinde gerçekleşen olaylar. Bu olayların arkasında ben her zaman ve her zaman devlet güçlerini ararım. Yani kim kimi zaman İslami yobazlar kılığında çıkarlar. Kimi zaman Türkçü delikanlılar kılığında çıkarlar. Kimi zaman komünistlere saldırırlar, kimi zaman alevillere saldırırlar, kimi zaman Ermenilere saldırırlar veya Rumlara saldırırlar. Hep aynı güçtür. Hep aynı tezgahtır. Ee, halkın kendiliğinden ve spontane olarak böyle bir şeyi bulaşacağını ben şahsen zannetmiyorum. Organize bir olaydı. Amacı neydi? Amacı zannediyorum. Bir şekilde e, Sivas'ta ve o yörede e, Alevilerle, Sünniler arasında bir çatışma, bir düşmanlık ortamı yaratmaktı. Yalnız Madımak olayı değil, Madımak'tan bir ay sonra sanki ona e, misillemeymiş gibi yapılan ve 33 kişinin öldürülmesiyle
1: sonuçlanan neydi bilmiyorum. Ee, Ersin Erzincan
0: Kemaliye ilçesindeki köyde katliam yapıldı. Yani Alevi katliamına karşı Sünni katliamı kılı görüntüsü verildi. Her ikisini yapan güç aynı güçtü diye düşünüyorum. Bir kışkırtma vardı, bir e, danışıklı dövüş
1: vardı işin içinde. Amacı neydi bilmiyorum. Yani iç, iç yüzünü bilmiyorum. Türk Devleti'nin
0: tipik e, işlerinden
1: biri olarak de, değerlendiriyorum. Olgun olmak ne demektir?
0: İnsanlar kendini yetersiz ve utangaç hissettiği zaman ortalığı mı sarsmalı yoksa soğukkanlı davranıp köşesine mi çekilmeli? Bu genç kardeşinizi
1: aydınlatın lütfen. Sorduğun soru toplumsal
0: güç nasıl elde edilir sorusudur. Şimdi... Ee, ortalığı yaygaraya vermek çoğu zaman bir zaaf belirtisidir. Yani yaygaraya verip irrasyonel davranmaya başladığın zaman ortama hakim olamazsın, inandırıcı olamazsın. İnsanlar sana daha fazla saygı göstermezler. Bunu yaptığın zaman insanlar gelip, maşallah Selam Bey, vallahi haklıymışsın ben bunu baştan düşünmemiştim ama sen doğrusunu söyledin, denmezler. Aksine ee, bırak bu herifi ya, bilmiyor derler. Soğukkanlı olup köşeme çekilmek, ist- ist- köşeme çekilmek dediğin şey de çoğu zaman, çoğu
1: zaman, her zaman değil, e, zaaf belirtisidir. Korkmak, pısmak, çekilmek. Zor durumlarla karşılaştığın zaman bir toplumsal çevrede
0: 5-10 kişinin bir araya geldiği bir yerde küçüldüğünü hissettiğin zaman insanların seni ciddiye almadığı, insanların seni beğenmediği, insanların seni susturmak istediği bir ortamda güç sahibi olmak, yani bu durumu tersine çevirmek, o 8-10 kişinin dönüp seni dinlemesini ve bunu önemsemesini sağlamak olgunluk denilen şey budur aslında. Bunun da tekniklerini zaman içinde öğrensin.
1: Çoğu zaman çok basit bir şeydir. Yani bir iki
0: jestle, bir iki tavırla, bir küçük cevapla. Aslında inisiyatifi ele alabilirsin. Bazı insanlar vardır ki her sosyal çevrede, her ortamda daima inisiyatif onlardadır. Daima herkesin gözü onla, on, onlara döner. Bunun teknikleri nedir? Ben anlatabileceğimi zannetmiyorum, bilmiyorum çünkü bunun teknikleri yıllar boyunca deneye yanılma ile öğrenilir ve kısmen de
1: doğuştan. Kişilik özelliğidir. Bunun dışında ne diyebilirim bilmiyorum. Kişiler arası güç dengeleri nasıl kurulur? Toplum
0: içerisindeyken birinin diğerine üstün gelmesini ne sağlar? Bunun yazılı bir kuralı var mıdır? Aynı arkadaşın sorusunun cevabı ki e, ilk sorduğu soruyu doğru yorumladığını gösteren bir ikinci soru. Evet yani güç
1: meselesidir. Toplumsal güç toplumsal interaksiyonda
0: aile içinde olsun. E, de, okulda, iş yerinde olsun daima daima her an güç dengeleri söz konusudur. Her an birileri bir gıdın üste çıkmakta, birileri bir gıdım alta düşmektedir. Ee, bir çok kibarca söylenmiş bir lafla ortamdaki sekiz kişiyi birden ezebilirsin bazen. Çok fazla ezersen sana düşman olurlar. Az ezip hemen peşinden gönüllerini alırsan seni üstün kabul ederler. O kadar karmaşık, o kadar zengin bir deneyim potası ki bu. Edebiyat
1: oku denir. Özellikle tiyatro. Özellikle... Ya yani
0: Amerikalıların çok iyi bir tiyatro geleneği vardır. Independent tiyatro, bağımsız tiyatro, şeyden büyük prodüksiyonlarda değil, küçük kadrolarla ve küçük bütçelerle yapılan tiyatro konusunda iyi bir, çok kuvvetli bir gelenekleri vardır. Bunun bir kısmı film olarak da karşımıza çıkar. Onlardan öğrenilecek çok şey vardır. Yani bu anlattığım olayı bu. Bu. Ee, bir sosyal ortamdaki güç dengelerinin kuruluşu meselesini çok iyi algılayan iyi dramatistler ve senaryo yazarları var
1: o memlekette. Belki onları izlemek de bir fayda vardır. Hocam Türkiye'de veya Ortadoğu'da,
0: Avrupa'da olduğu gibi düşünsel olarak Tanrının ölümünün gerçekleşmesi mümkün
1: müdür? Şimdilik mümkün görünmüyor. Hayır.
0: Ee, Tanrının ölümü dediğiniz şey ikincil bir sonuçtur, derivatif bir sonuçtur. Ee, Tanrı ve Tanrı inancı. Başka bir şeyin esiridir. O başka bir şey dini kural ve törelerin toplumdaki egemenliğidir. Yani herkes namaz kılıyorsa, herkes oruç tutuyorsa, herkes bayramda bayramlaşmaya gidiyorsa, herkes dini öyküleri ve dini tartışmaları şevkle ve zerkle dinliyorsa Tanrı ölmez. Ya yani inansan da ölmez, inanmasan da ölmez. İnanmasan da içine atarsın, konuşmazsın bununla. Ona göre davranmaya devam edersin.
1: Ee, batıda
0: da önce kilise öldü, ondan sonra Tanrı öldü. Türkiye, Türk eliti batılılaşma denilen yöntemle ee, dinin egemenliğini ülkede kırabileceğini düşündü. Bu cumhuriyetle başlayan bir şey değildi, tanzimatla başlayan bir şeydi. 19. yüzyıl ortalarından başlayarak 20. yüzyıl sonlarına kadar Türkiye'nin okumuş kesimi Avrupa iyileşme, batılılaşma, modernleşme kisvesi altında Dinin ülkedeki egemenliğini, İslam dininin ülkedeki egemenliğini kırmaya çalıştı. Fakat yerine inandırıcı bir şey koyamadı. Ee, hiçbir zaman Batı'yı gerçekten içten gelerek tüm kurumlarıyla, tüm ahlaki yasalarıyla kabul etmediği, o yüzden zayıf kaldı, cılız kaldı. Sonra derken ne oldu? 21. yüzyıla geldik ve Batı öldü. Yani e, ülkeye bir model olabilecek ülkeye bir ideal bir yaşamı temsil edebilecek niteliği kaybetti. Bunun üzerine kitlesel olarak Türkiye halkının büyük bir bölümü bildiği tek alternatif olan İslam'a doğru çekildi. Bir dek Kürtler bunun istisnasıydı. Çünkü Kürtler İslam'a çekilmek yerine Kürt milliyetçiliğine çekildiler. Yani Cumhuriyet elitinin, Tanzimat elitinin önerdiği batı modelinin iflası üzerine
1: Türkiye'de bir değil iki ee, Savunma hattı
0: oluşturuldu hadi üç diyelim bir de Türk fanatik Türk milliyetçiliği Türk faşizmi Türk faşizmi İslam dindarlığı ve Kürt milliyetçiliği olmak üzere
1: üç tane seçenek var önümüzde bu koşullarda
0: dinin etkisini yitirmesi çok güç görünüyor
1: benim naçizane görüşüm. Bu soruyu bu soruyu hakkıyla değerlendirebilmek için
0: bence iki şeyi gözden kaçırmayın derim. Yani bir e, dünyadaki trendler Türkiye'yi nasıl etkileyecek? acaba diye merak ediyorsanız bir, Suudi Arabistan'da neler olduğuna dikkat edin. İki, Çin'i gözden kaçırmayın. Yani Batı mı, İslam mı? ikileminin dışında bir çözüm yolu var mıdır acaba? Sorusunun cevabı bir, Suudi Arabistan iki, Çin'dir. Ee, Suudi Arabistan'da çok ilginç şeyler oluyor. Suudi Arabistan yakın tarihte benzerine pek rastlanmamış bir devrim geçiriyor şu anda.
1: Gözünüzün bir ucuyla orayı izleyin derim ben şahsen. Çözüm sürecinde ne yanlış gitti? İkinci çözüm
0: süreci başarıyla sonuçlandırılmak isteniyorsa bu sefer ne
1: farklı yapılmalıdır? <gülüyor> Birinci çözüm sürecinde sanıyorum Kürt
0: hareketinin büyük hatası kendini
1: Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya angaja etmekti. Bu ülkelerin Türkiye'ye ilişkin
0: niyetlerinin halis olmadığının anlaşılmasıyla birlikte Kürt hareketi ağır bir darbe yedi.
1: Dikkat edin Türkiye'de Amerikancı
0: çizginin ve NATO egemenliğinin kırılmasıyla Kürt siyasi hareketinin kırılması ve barış sürecinin iflasla sonuçlanması aynı günlere
1: denk gelir. Olay e, Türkiye'nin coğrafi olarak parçalanmasına
0: doğru gidiyordu 2010'ların başında. Belki daha hayırlı olurdu öyle bilmiyorum. Yani Türkiye Fırat Nehri gibi bir tarihi bir fay hattını köprüyle birbirine bağlayabilir mi uzun vadede? Büyük bir soru işaretidir. Yani Fırat'ın batısıyla doğusu aynı siyasi şey altında, başlık altında ne kadar bir arada tutulabilir ee,
1: bilmiyorum. Fakat Türkiye
0: 2014-15-16 yıllarında bir... E, bir refleksle e, gidişe dur deme ihtiyacını duydum. Bugün için bugünkü durumda Kürtlerin bir Türkiye'deki Kürtlerin bir
1: özellik, bir e,
0: kendini yönetme hadisesi çok zor ve hassas bir süreç olarak görünüyor. Bir yandan bakıyorsun yani tarihi açıdan baktığın zaman imkansız görünüyor, görünüyor. Kürdistan'ın Türkiye'nin kontrolünde kalması. Son derece güçlü, son net, kuvvetli bir ayrı ulusal bilinç var Kürdistan'da. E, ayrı bir dil, ayrı bir geçmiş, ayrı duyarlılıklar ve son yıllarda da çok net bir şekilde siyasi görüş, siyasi ufuklar açısından apayrı yerlere gittiler bu yerler. Nasıl tutulabilir bunlar bir arada? Büyük çaplı şiddet kullanmadan nasıl tutulabilir? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Diğer yandan... Türkiye'nin de kolay kolay bölünmeye, parçalanmaya izin vermeyeceğini de idrak edebilecek kadar aklım
1: başımda. Bu iki gerçek birbiriyle nasıl bağdaştırılır? Üzgünüm yani yardımcı olamayacağım bu konuda. Holodomor hadisesi
0: hakkında bilgi verebilir misiniz? Ölüm rakamlarının ve soykırım iddialarının
1: ne kadarı doğru? Haydi bakalım. Ukrayna'da 1930'lu yıllarda, ikinci Dünya Harbi'nden önce
0: korkunç bir kıtlık yaşandı. Bu kıtlık eee Toprakların, çiftliklerin e, devletleştirilmesinin bir sonucuydu. E, tarım mı devletleştirdi İtalyan rejimi? Bunun sonucunda e, yani inekleri, tarlaları, tarım işletmelerini, traktörleri vesaire devlet bunlar benimdir dedi. Siz ancak bunun kullanıcısı olabilirsiniz dedi. E, mülk saklamaya ve ürün saklamaya teşebbüs eden köylülere karşı çok şiddetli bir yıldırma politikası izledi. Bunun üzerine köylüler üretim yapmamaya başladılar. Yani ekim yapılmadı. Ve bunun sonucunda oluşan kıtlıkta korkunç miktarda insan öldü. Bunun sayıları hakkında bilgim yok. Fakat şöyle düşün. Yani bu Kasıtlı bir katliam mıydı? Ee,
1: tahmin etmiyorum. Zannetmiyorum. Yani böyle, böyle olması için bir sebep yok. Ve yani Stalin ne kadar kötülersen kötüle
0: sonuçta koskoca bir imparatorluğu doğru dürüst bir şekilde aklındaki model çerçevesinde yönetmeye çalışan bir adam neden Halkının bir kısmını açlığa mahkum edip yok etmeye çalışır. yani Absürt bir fikir. Şöyle düşünün. Bu insanlar, Lenin, Stalin, diğer o dönemin ileri gelenleri.
1: Senin benim gibi insanlar. Devlet kadroları
0: içinden gelmemiş, devlet tecrübesi olmayan insanlar ve birdenbire yani bir, bir acayip bir dizi tesadüf sonucunda bir aydan öbürüne dünyanın en büyük devletinin en yönetilmesi zor devletlerinden birinin başına geçtiler. Yani ihtilal olmasaydı Lenin e, yani bir de en, en iyi ihtimalle İsviçre'de e, saat başı ücretle Rusça dersi veren bir öğretmen olacaktı. Stalin çeteciydi. Muhtemelen ya hayatının geri kalan kısmını hapiste geçirecekti ya da bir polisle çatışmada bir, bir sokak
1: köşesinde vurulacaktı. Trotsky gazeteci olacaktı. Büyük ihtimalle New York'a gidecekti. Orada gazeteci olacaktı. Böyle bir şeyden geldiler ve birdenbire İnanılmaz bir coğrafi
0: dağılımı olan, yetmiş türlü milletten oluşan, büyük iç çelişkileri olan ve devlet yapısı çökmüş olan bir devletin başına geçtiler. Yani kendini bu pozisyona koy. Ben o pozisyonda olsam ne yaparım? Ben, şey de yok. Yani devlet yönetiminin sürekliliğini sağlayacak bir kadroda onlar da yok edildi. Yani e, ne bileyim. Ulyanov'un şehrindeki otobüs seferlerini de düzenlemekten sorumlusun. Ee, Kazan'daki vergilerin doğru dürüst tahsil edilmesinden de sorumlusun. Bütün bunları yapmak zorundasın. Bu koskoca bir ülkeyi yöneteceksin. Ve hiçbir tecrüben yok.
1: Ve tecrübeli insanlara sorma ihtiyacın da yok, şansın da yok. Yani Şöyle düşün,
0: daha fazla insanın açlıktan ölmemesidir asıl mucize. Yani yapamazsın, yönetemezsin. Yönetebilme, artı gayrimeşru bir yönetimsin. Yani bir darbeyle iktidara gelmişsin. Toplumun büyük bir kısmı sana itiraz etmiş, yok biz
1: bunları tanımıyoruz, Gitsin gitsinler demiş. Zor, zor şiddetle kandarını kan, dök- e, idrak
0: etmeye çalış imkansız bir iş yani altından kalkılamayacak bir
1: e, görev Evet. Yayın kalitesinde bir düşme olduğu görülüyor. Çünkü ne var? Ne onda? iyi değiştirdim. İyi de Şu anda döndük mü kanala? kaydettirdim şey Şu anda döndük mü? Şu anda geldi. kanala?
2: On the different platforms. On the different
1: platforms. On the different platforms. On the different platforms. On the Ha? Tamam, yayındayız galiba. Evet, arkadaşlar. Yayındayız tekrar. Bir, bir,
0: acayip bir hadise oldu. Ee, yayını kaybettik, geri geldik. Fakat bu arada da tabii her zamanki gibi çatın başını olduğu gibi kaybettik. Halbuki ne güzel sorular vardı. Can Turhan'ın soruları vardı, ona gelecektik. Ee,
1: heh. Bakalım, evet. Tamam geri, geri geldik. Evet. Fakat çetik kaybettik. Güzel bir soru sorun bari, bari de oradan devam edelim. <Gülüyor> Turgut Özal ile Süleyman Demirel Kıyaslaması. Yok, ilginç değil.
0: Golden Age bir paradoks mu yoksa dönemsel bir yanılgı mı bilmiyorum cevabını.
1: Fransa'daki ayaklanma konuşuldu mu? Evet konuşuldu.
0: Sevan Hocam eski Kudüs'te insanların azılı suçlu Bar Abbas'ı masum İsa, İsa Efendimize karşı affetmelerinin nedenleri ne olabilir? Sadece menfaat ile açıklayabilir miyiz? İsa'nın çarmağa gerilmesini ve Barabbas'ın affedilmesini objektif olarak bize aktaran bir basın organı, yayın organı maalesef yoktu. Dolayısıyla yüz sene sonra insanlar neden böyle bir Hikaye anlatma ihtiyacını
1: duydu sorusunu sorsak daha sağlıklı bir soru olur. Değil mi? Google arama motorunun artık yalnızca
0: reklam içerikli sonuçları öne çıkarması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir rezalet olduğunu düşünüyorum ve olay sadece reklam değil bu işin nispeten nispeten tamir edilebilir olan kısmı Google bilinçli olarak sistemli olarak ee, Batı ülkelerinin devlet propagandasına uygun olan bilgileri ön plana çıkarıyor. Bunun dışındakileri sistemli olarak sansürlüyor. Yani bir beyin yıkama aracına, bir propaganda aracına dönüşmüş durumda. Ve bunun da daha ötesinde gitgide daha ahmaklaşan, gitgide daha ergen zihniyetine ee, ortaokul ve lise müfredatına dönüşen bir algoritma kullanıyor. Yani herhangi bir herkesin harcı olmayan bir konuda, ee, 18. yüzyıl Arapçasının bir şeyi konusunda, e, inceliği konusunda. Ee, Sarıkmış'ın falanca köyü konusunda bir soru e, yönelttiğinizde Google'a bunu ısrarla anlamazlıktan geliyor ve olabilecek en ahmakça yorumlarla yani 16 yaşında bir Amerikan ergeninin ve oldukça cahil bir Amerikan ergeninin tahminleri doğrultusunda e, sana cevap veriyor. Çok kötüleşti Google. Berbat derecede kötüleşti. Seviye kaybetti. Yani Düşün bu da 10 sene önce, 6-7 sene önce nasıl muazzam bir araçtı Google ve bugün geldiği noktada nasıl bir felakete dönüştü. Ee, bu da bir genel bir gidişin, genel bir trendin çığırından çıkmış bir yönetim faciasının tezahürlerinden biridir. Ve Google'ın yönetimindeki kepazeliği görmezden gelen çünkü Google'ın başında kim var konusunda insanların kuvvetli bir duygusal şeyi yok bilgisi yok. Yani hedef gösterilecek birini tanımıyorlar. Soyut bir şey Google orada. Ve alçakça seni kandırmaya çalışıyor. Alçakça seni aptallaştırmaya çalışıyor Google. Buna, buna itiraz eden kimseye ben rastlamıyorum. Varsa yoksa Elon Musk bu herifi nasıl örebilirsin, nasıl e, savunabilirsin, geri zekalı mısın, nesin gibisinden şeyler. Yani inanılmaz bir aptallaşma var dünyada bir beyin durması hadisesiyle karşı karşıyayız. Üzgünüm. Eric Hobsbawm'ın kitaplarını okudum mu? Okudum. Yıllar önce okudum. Yani. E, İngiliz tarihçileri, akademik tarihçileri, Oxford ve Cambridge kolundan gelen e, tarihçiler iyidir. Yani en azından düzgün cümle kurmayı bilirler, hikaye anlatmayı bilirler. Eric Hobsbawm da o ekipten güzel bir yazardır. İyi, çok iyi. Yani ilk o e, köylü isyanlarına ilişkin kitabını e, ilk okuduğunda çok etkilenmiştim. Ama Marksizm'in dar kalıpları içinde düşünen
1: ve sonuçta tarihi yanlış yorumlayan birisi olduğunu düşünüyorum Sevan Hocam Nasturi'ler
0: hakkında biraz daha fazla bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler Bu konuda birkaç sene önce blogda bayağı ayrıntılı bir yazı yazmıştım. Onu hatırlamaya çalışayım 420'li yıllarda 424 yanılmıyorsam, Nestorius, e, İstanbul Patriği seçildi. E, çok sivri görüşleri olan, kuvvetli görüşleri olan bir e, din adamıydı ve bayağı ciddi bir felsefi derinliği olan ve İsa'nın kişiliğine ilişkin büyük bir tartışma başlattı. İsa'nın insan kişiliği ile Tanrı kişiliği birbiriyle bir midir, ayrımıdır Yani Tanrı kişiliğini reddetmiyor, insan kişiliğini reddetmiyor. Bir midir, ayrı mı? midir gibisinden. Aslında ilk duyuşta adam saçmalamışlar diyeceğim fakat e, teorik tartışmanın ayrıntısına girdiğin zaman. Hayran olacağım. Çok son derece sofistike bir felsefi tartışma var orada. Tüm felsefi tartışmalar gibi tabanı boş. Yani e, bulut atlası çıkarmak gibi bir şey. Ama yani bulut atlası çıkarmak da öyle e, yabana atılır bir entelektüel cüret değildir. Neyse. Bunu şey yaptılar divirdiler sürgüne gönderdiler Mısır'ın çölünde bir manastıra ve orada kısa bir süre sonra adam gönderip katlettiler. Fakat Nestorculuk şeyi varlığını sürdürdü. 431 yılında Efes'te bir büyük kilise meclisi topladılar ve Efes'te Nestorculuğu mahkum ettiler. Fakat özellikle Doğu illerinde Nestorculuk bir akım olarak özellikle Urfa şehrinde ve Suriye'nin diğer şehirlerinde etkisini sürdürdü. Birkaç yıl sonra 450'li yıllarda daha sert bir baskı dönemi geldi. Nestorculuk FETÖ'cülükle suçlandılar, ee, takibata uğradılar, tutuklandılar vesaire. Bunun üzerine e, çok sayıda ileri gelen ve ne sorucu din adamı ve düşünür sınırı geçip İran'a iltica etti. Ve Urfa'da çok önemli bir okul vardı, bir medrese vardı. Urfa'daki okul olduğu gibi bir gün toplanıp bütün hocaları... Nusaybin'e gitti. Nusaybin bu sırada İran'daydı. Sınırın öbür tarafı. Hemen sınır Nusaybin'den geçiyordu zaten. Ve Nusaybin okulunu kurdular ki ondan sonra 500 sene, 600 sene boyunca çok önemli bir kültür merkezi haline geldi. E, bunu izleyen dönemde, adamın adını unuttum, Bağdat'taki. İran İmparatorluğu dahilindeki Bağdat'taki Hristiyan Kilisesi, cemaati Nestorculuğu resmi öğreti olarak kabul etti. Ve bu tarihten itibaren Zerdüştü olan İran'da, Zerdüştü İran önemli bir politika değişikliği e, e, uyguladı 400, 470 mi? 480 mi? Ne o tarihlerde? Ve İran İmparatorluğu dahilinde Nestorcu Hristiyanlık e, ikinci resmi olarak adeta benimsen tüm imparatorluğun şehirlerinde Nestorcu Piskoposluklar kuruldu. E, Nestorculuk İran'ın resmi öğretisi. ikinci resmi öğretisi. Çünkü her ne kadar Zerdüştilik, Zerdüşt dini İran'ın devlet dini olarak kaldıysa da İran'ın en verimli, en bereketli, en nüfusu yoğun olan bölgelerinde yani bugünkü Irak'ta, Mezopotamya'da e, Hristiyanlık egemen, Hristiyanlık daha çoğunluğun diniydi ve e, İran devleti tamam dedi Hristiyanlığı da biz benimsiyoruz hatta yani padişahlarımız hem Zerdüşçü hem Hristiyan törelerine uygun olarak iki kere taç giyebilir, iki kere evlenebilir filan falan Yani açıyoruz bu, bu, bu fikre. Fakat Bizans Hristiyanlığı olmaz. Ona bir alternatif olan, farklı bir öğreti olan Nestorçuk. Bu 8. 9. yüzyıla kadar çok önemli sonuçları olan bir şeydir. Çünkü İran çok büyük bir imparatorluk ve İran'dan giden Nestorcu e, din adamları Orta Asya'da, Çin'de, Hindistan'da e, çok önemli Hristiyan cemaatleri kurdular. Nestorcu Hristiyan cemaatleri kurdular. Çünkü Doğu'nun Hristiyanlığı buydu. E, Buna karşılık İran'ın hep problemli komşusu ve daha sonra İran'ın çok problemli her zaman isyan halinde olan, vilayeti olan Ermenistan'da Ermeniler katiyen ve şiddetle dehşet derecede anti-Nestorcu bir de yaklaşım içindeydiler. Nestorculuğa karşıydılar. Ee, Müslümanların İran'a gelişinden sonra da Nestorcu şey kilise e, İran ülkesinde önemli bir varlık gösterdi. Abbasiler zamanında Abbasi devletinde gerek devlet yönetiminde gerek e, entelektüel akademik sahada nestorculuğun bir hayli e, etkili olduğunu görüyoruz. Yine bir Bizans, İstanbul kilisesi var. Bir de anti-Bizans dünyasının egemen fikri olan Nestorculuk var. Ee, Moğollardan sonra, 1200'lerden sonra İslam dünyasında nestorculuk takipata uğradı, ezildi, yıkıldı. Canını kurtarabilen Müslüman oldu. İran'da büyük ölçüde ortadan kalktı, e, gitti. Fakat bir bölgede, e, Kuzey Irak'ta ve Kuzey Irak'ın devamı olan Hakkari Beyliği'nde e, nestorculuk, varlığını sürdürdü. E, 1300 tarihindeydi Bağdat başpiskoposu, Bağdat Patriği e, Musul'a taşındı. Musul'dan da Musul'da da e, bir müddet rahat etmediği için Hakkari'nin dağlarında yazlık yer olan e,
1: Köyün adı neydi? Şimdi birazdan gelir aklıma. Unuttum köyün adını. Hakkari'nin kuzeyinde,
0: ulaşılmaz bir yerde bir köydür. Oraya çekildiler. 15. yüzyıl sonlarında batıdan gelen etkilerle, batının müdahalesiyle Nestorcu kilise Papalığa tabi olmayı kabul etti. Papa e, şey, şeyine e, e, Katolik kilisesine intisap etmeyi kabul etti. Fakat bir süre sonra 1600'lerin başında Nestorcular arasında bir e, ihtilaf zorretti bir çelişki ortaya çıktı. Bir kısmı Nesturçuların bu dediğim Hakkari'nin köyünde oturan başpiskoposun, patriğin önderliğinde Katolik dünyasıyla bağını kesti. Katolik kalan Nesturçulara Keldani Kilisesi adı verildi. Eee Kuçanis aradığım köyün adı Kuçanis köyü. Buna karşılık, özellikle Hakkari'nin ve Kuzey Irak'ın Doğuk'un filan dağlık bölgesinde yaşayan dünya ile ilişkisi kopuk, aşiret yapısına sahip olan nestorcular ile şehirlerde yani Musul'da, Siirt'te, Kerkük'te yaşayan eski nestorcu şimdiki keldaniler arasında bir Ayrışma oluştu. İki ayrı mezhep haline geldiler. Hakkari'deki Nestorcular 20. yüzyıl başına kadar, 19. yüzyıl ortasına kadar Hakkari Beyliği'nin en önemli, en güçlü, en başına buyruk unsurlarından biriydi. Hakkari Beyliği bir Kürt Beyliği'ydi. Bağımsız bir devletti. Yani hiç kendimizi kandırmayalım. Yani nominal olarak Osmanlı'ya belli bir saygı gösteriyor. Osmanlı'ya saygı göstermediği zamanlarda İran Şahı'na saygı gösteriyor. Fakat bağımsız bir devletti. Hakkari'nin de başkenti yanlış anlamayın. Hakkari, bugünkü Hakkari şehri değildir. Maçkale'dir. Van'ın Başkale ilçesi Hakkari Beyliği'nin başkentiydi. Hakkari Beyliği'nin dağlık kısımlarında özellikle iki bölge Çukurca, Çukurcan'ın iki büyük vadisinde, Tiari Vadisi ile Tuhuma Vadisi denilen iki birçok köyden oluşan bölgede e, Nasturiler bağımsız birer aşiret, yani Hakkari beyni tanıyan, ona saygı gösteren, fakat kendi iç işlerine, kimseyi karıştırmayan, kendi vergilerini kendi toplayan birer unsurdular. Hakkari'nin ve Başkali'nin köylerinde, kasabalarında da ciddi bir e, Kürtlere tabi Nasturi nüfus vardı. Nasturi'ler günlük hayatlarında Kürtçe konuşurlardı. Fakat kilise hainlerini eski Süryani dilinin Doğu lehçesiyle e, icra ederlerdi. Yani iki dilliydiler. Süryanice ve Kürtçe konuşurlardı. Ee, şeyler ise Keldaniler ise dediğim gibi şehirli daha yerleşik daha e, ovada yaşayan bir millet olarak o bölgenin şehir ve kasabalarında önemli bir nüfus oluştururlardı ee, şey çok çarpıcıdır yani Keldani ve Nasturi nüfusunun Osmanlı Devleti'nde yaşadığı bölgeler bunun bir sen sınırını çizersen eğer tam olarak eski İran İmparatorluğu sınırıdır. Dicle'nin doğusu. Bizans tarafında eee Süryani Kadim Kilisesi'ne mensup Süryaniler yaşar. İran İmparatorluğu topraklarında ise 20. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti'nin eski İran'dan devraldığı topraklarda Nasturiler yaşardı. Bunlar Birinci Dünya Savaşı esnasında e, yok edildiler. Bir kısmı kaçmak zorunda kaldı, bir kısmı katledildi. E, Kuzey Irak'a yani İngiliz yönetiminde olan bölgeye kaçtılar. E, Hakkari'nin dağlı nasturileri 1846 ve 49 yıllarında iki kez Hakkari Bey'i Nurullah Bey tarafından kılıçtan geçirilmişti. Kurtulanlar kaçtılar. Bitlis'e, Vana öyle yerlere göçtüler. Fakat hala orada önemli bir Nasturi unsuru mevcuttu. Özellikle Yüksekova'nın Dağlıca bölgesinde, Oramar bölgesinde ki ulaşılmaz yerlerdir, çılgın yerlerdir. Orada bir Dasturi nüfus varlığını sürdürmüştü. Bunlar 1915'te devletin talimatı üzerine o bölgedeki Kürt aşiretleri tarafından yakılıştan geçirildiler ya kovuldular. Büyük bir Dasturi kitlesi savaş yıllarında İran'ın Salmaz kentinde. Iki yıl 3 yıl kadar mülteci olarak kamplarda yaşadı. Ondan sonra İngilizler Irak'ı ele geçirince 1918'de oraya göçtüler. Ve orada Kuzey Irak'taki çeşitli yerlere yerleştiler. Ee, oradan savaşın sonunda 1919'da yanılmıyorsam bir kısmı Hakari'ye dönüp, Eski evlerine, köylerine dönmeye teşebbüs ettiler. Türkiye Cumhuriyeti 1924 yılında bir askeri operasyonda bir hafta içinde bunların hepsini ya imha etti ya sınır dışı etti. Böylece Türkiye'deki 1600-1500 sene süren nasturi ve keldani varlığı sona ermiş oldu. Kuzey Irak'ta bir hayli nasturi e, nüfus vardı son savaşlara kadar. E, önce Saddam Hüseyin zamanında, peşinden Amerikan işgali zamanında hepsi darmadağın oldu, mülteci oldular. Bir kısmı Amerika'ya göçtü, bir kısmı başka yerlere göçtü. E, en son e, Koçanis Başpiskoposu Patri da, Şeyin Chicago'nun bir dış mahallesinde şu anda küçük bir evde şeyini cemaat liderliğini sürdürüyor. Böyle. Büyük bir Nasturi kitlesi Güney Hindistan'da mevcut. Yani Kerala eyaletinde Hindistan'ın. Sayıları bilmiyorum, yüz binleri bulan ya da belki milyon mu? Yani Hindistan'da tabii boyutları, ölçekler o kadar farklı ki kestiremiyorum. Bir e, Aziz Thomas Hristiyanları denilen bir e, şey var, bir e, cemaat var bunlar. İstanbul Patri- Patriği Nestorius'un sapık ve zındık öğretisini bugün hala sürdüren bir zümre. Hindistan'ın güney batı köşesinde ucunda, o böyle Hindistan daralara girdiği yerinin batı yüzünde böyle bir e, geçmiş tarihin günümüze kalan bir mirası olan bir zümre
1: var. Kuchanis çok çarpıcı bir yer. Gittim ben oraya. Hakkari'den
0: Hakkari zaten böyle inanılmaz bir yer, dağın tepesinde kartal yuvası gibi bir yer. Oradan yukarı çıkıyorsun, çık baba çıkalım yani ve e, gökyüzüne yakın bir yerlere kadar çıkıyorsun. Oradan böyle bir, bir aylanın ucuna geliyorsun. Orada dünya bitiyor önünde böyle bir metre derinliğinde bir uçurum var. Başka hiçbir yerden ulaşımı olmayan bir yer. Yani inanılmaz bir savunma mekki. Orada küçük bir köy Koçenlis. Koçenlis'in ortasında da 16. yüzyıldan mı daha önceden mi ne kalma kocaman siyah taştan bir kilise var. Yıkılıyor yani böyle yatmış kubbesi mubbesi yatmış. Bu dediğim 15 sene 17 sene önce gittik. Şimdi ne haldedir bilmiyorum. Evet. Uzun süre orası boşaltılmıştı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Bütün köy evleri tahrip edilmişti. Biz 2005'te gittiğimizde yavaş yavaş biraz köy toparlanmaya başlamıştı. Yani uzun zamandır boş kalmış insanlar dönmüş evlerini tamir etmeye çalışıyorlar. Orada köylülerle konuştuk. Korku içindeydiler. Yani çok çekiniyorlardı. Bizden bile çekindiler. ki. Ali nesin filan falan şimdi işte eski baldızım filan onlarla gitmiştik e, Nedir bu kilise dedik Ermeni kilisesi dediler. abi yanılıyor olmak olmauyorsınız dedi Ermeni kilisesi değil Ermeniydi bunlar dediler yani çok kötü bir şey o anlamda yani bugün Kuşanis'te oturan insanlar orasının Yüzlerce yıl boyunca dünyanın önemli bir mezhebinin bir dini topluluğunun başkenti katedrali olduğunun farkında
1: değiller. Ne kadar acıklı bir şey. Ne kadar sefil bir şey bu. Değil mi? Patkari ileride İsviçre olur mu Avrupa yıkılınca diye sormuş Okan arkadaşımız. Zannetmiyorum hayır. Gerçi yani bundan şöyle söyleyeyim size. 200 300 yıl önce ya
0: 1500'lerde diyelim. Yani 500 yıl önce biri kalkıp dese ki İsviçre Yarın öbür gün Avrupa'nın en zengin, en müreffeh, en böyle şık, böyle manikürlü ülkesi olacak dese, lan kesesini sesini derlerdi. Avrupa'nın en fakir, en geri kalmış ülkesiydi. Allah'ın dağıydı İsviçre. Aşiret yapısına sahip. Hiçbir devletin doğru dürüst yönetimine girmemiş. İsyancı, saldırgan. Ee, gelip geçen yolcuyu soymak dışında fazla bir şeyi olmayan bir becerisi olmayan e, her vadisinde ayrı
1: bir beyin hüküm sürdüğü bir dağ ülkesiydi. Avrupa'nın hakkarisiydi. Yani İsviçre bunu başarıyorsa
0: Hakkari niye başaramamasını sorusu değerli bir sorudur, doğru bir sorudur. Ee, yani başarır demiyorum. Yani yanlış anlamayın beni çünkü Hakari gerçekten son 2000 sene boyunca bu coğrafyanın medeniyet akımlarının dışında kalmış bir yer. Yani bu cumhuriyet döneminde yeni dönemde olmuş bir şey değil. Antik çağda, Orta çağda, Ermeni Krallığı zamanında, Roma İmparatorluğu zamanında, İran Devleti zamanında Hakkari ulaşılmaz bir yer. Hiçbir tarihte Hakkari'deki e, olaylar, Hakkari'deki şehirler, kasabalar, oradaki siyasi durumla ilgili bilgi edinemiyoruz. Çünkü kimse bunları yazmamış, yazı yazabilecek birileri uğramamış Hakkari'ye. Hakkari Beyliği Timur zamanında Timur'dan hemen önce 1300'lerde Kara zamanında aslına bakarsan 1380'li yıllarda zuhur etmiş. Tabii ki ondan önce de bunun bir şeyi vardı bir siyasi varlığı vardı. fakat bildiğimiz Hakkari adı ve Hakkari adlı Beylik 1300'lerde ortaya çıkmış. Kürt bir takım Kürt aşiretleriyle Ertoşe aşiretiyle, onlara destek veren Nasturi aşiretleri arasında bir anlaşmayla, bir uzlaşmayla ortaya çıkmış, Nasturilerin desteğiyle ve Ertoşilerin egemenliği altında oluşmuş bir şeydir, siyasi oluşum. Bin, e, Timur zamanında Timur'a direnmişler. Timur'dan sonra e, Akkoyunlular geldiğinde 1400'lü yıllarda Akkoyunlular Hakkari'yi zapt etmiş ve Hakkari'nin aş- şeyini e, beyini kaçırmışlar oradan bir müddet Akkoyunlular yönetmiş. Daha sonra eski haneden bir şekilde geri dönmüş, Mısırlıların desteğiyle geri dönmüş. Ve 1400 küsurdan 1840'lara kadar Hakkari Beyliği bağımsız bir devlet olmuş. Fakat şöyle diyeyim size, ben yani didik didik Türkiye'nin özellikle Doğu illerinin ee, i̇nce tarihini, dönemsel tarihini epeyce çalışmış biri olarak size şunu söyleyebilirim. Hiç malzeme yok tarih, Hakkari hakkında. Kimse yazmamış ne olup bittiğini oradaki orada. Ee, şerefname'de Hakkari Beylerinin tarihi kısaca anlatılır.
1: Fakat bir kapalı kutu hakkari. 1840'larda
0: Osmanlı tanzimat hevesine düşüp ülke çapında homojen bir devlet yönetimi kurmaya kalkıştığında Cizre Beyleri, Bedirhan Bey ve onun müttefiki olan Hakkari Bey'i isyan etmişler. İsyan bayrağı açmışlar, epeyce bir savaşmışlar. Nurullah Bey'in şeyde Başkale'de uzun bir çatışmadan sonra yenildiğini biliyoruz. Gidiyor İran'a sığınıyor. Sonra geri geliyor. E yok hay, pardon, onu başkasıyla karıştırdım. E, yeniliyor Osmanlı ordusuna Başkale'de. Fakat Osmanlı bunu e, kaymakam olarak atıyor aynı adamı tekrar Başkale'ye. Bir sene sonra bir kere daha isyan ediyor ve Başkale'yi Osmanlı ordusu bir yıl kuşatıyor. Bir yıl süren bir savaş sonucunda yeniliyor, yakalanıyor Nurullah Bey ve Girit adasına sürgün ediliyor. Dostu olan ve müttefiki olan Bedirhan Bey de Girit'e sürgün edilmişti. İki Kürd'ü oraya göndermişler. O tarihten sonra Hakkari Beyliği ortadan kalktı. Ee, anladığım kadarıyla onların yani o hanedanın mülk, vakıf, hukuku sahip oldukları evler, konaklar vesaire daha bugüne kadar süren bir takım mahkemelere filan konu. Fakat Hakkari Beyliği ortadan kalktı. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman, hiçbir zaman Hakkari de e, gerçek anlamda bir egemenlik kurmayı başaramadı. Askeri işgal var. Bu işgal zayıfladığı veya zaaf belirtisi gösterdiği
1: anda patlar orası. Başka. Andres sormuş ki
0: donate ettim. iki kere donate ile birlikte sorular dikkati çekilemiyor mu? Arkadaşım anlamıyor musunuz? Milyon tane şey akıyor buradan. Yazı akıyor. Hangisine yetişeceğim? Bir arkadaş demiş ki Suriye'de Rojava bölgesinde resmi dilleri var ve kiliseleri ise CDG içinde askeri tab- e- taburları var demiş. Herhalde doğrudur. Nasturiler mi bunlar? Keldaniler mi? Yoksa Süryani Kadim Kilisesi'ne mensup olanlar mı? Onu ayırt etmek lazım. Midyat'a hiç gittiniz mi? Midyat'ta e- Midyat böyle çok kadim, çok çok karakteristik tarihi bir kasabadır. E- Mardin'e bağlı. Sekiz tane kilise var. Halen hepsi de aktif olan, yani aktifimsi diyelim, aktif olan sekiz tane kilise vardır. Sekizi ayrı mezhebe mensuptur. Yani oranın egemen mezhebi, büyük mezhebi Süryani Kadim, Kadim yani Yakubi denilen Süryani mezhebidir ki bunların nasturilerle ve keldanilerle hiçbir alakası yok. Yani aralarında 1400 yıllık tarihi ihtilaf var. Bunla bitmiyor. Ee, yani bir Süryani Kadim Kilisesi var. Süryani Kadim'den Katolikliğe dönmüş olanlar var ki Nasurilik'ten Katolikliğe dönmüş olanlarla yani Keldanilerle hiçbir dostluk yok aralarında. Yani o da Süryani, bu da Süryani. O da Katolik, bu da Katolik ama iki ayrı millet. Bir de Süryani Protestanlar var. Bir de
1: Latin Katolik Süryaniler var. Hepsi ayrı. Çok enteresan bir sosyal yapı. Yani belki öylesi daha
0: zevkli. Yani insanların kendi aşiretlerine, kendi toplumsal birimlerine sahip olmaları İyi bir şey mi kötü bir şey mi bu? Yani insanlığın temel felsefi sorularından
1: biridir. Selvan hocam Kur'an yakma protestosu konuşuldu mu?
0: Konuşulmadı İsveç'teki olaydan söz ediyoruz. Bir önceki seferinde bundan aşağı yukarı altı ay önce miydi neydi o zaman konuşmuştuk. Ve ben çok yani bu işi çok basit bir şeymiş gibi, gibi. Yani Çok O kadar bariz bir olay ki bu Kur'an yakma olayının sonucu ne oldu diye bak sonucu nedir bunun. Neye hizmet etti diye bak. Gayet net, iyi bir amaca hizmet etti. Türkiye'nin e, İsveç'in NATO üyeliğini onaylama şansı ortadan kalktı. Yani Türkiye şu koşullarda İsveç'in NATO üyeliğini onaylayamaz. Onayladığı takdirde bütün İslam dünyasından çok şiddetli bir tepki görür. Yani sırf e, Türkiye'nin kendi içindeki tepkiden söz etmiyorum. Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onaylarsa eğer e, ağır bir eleştiri bombardımanı altında kalır. Dolayısıyla bunu yapmayacak. E o zaman bu yakma işini kim organize etti? İki ihtimal var. Ya Rusya yaptı ya Türkiye yaptı. Yani... Dünyanın en basit şeyi yani manyak bir tane Irak göçmeni bulursun. Al evladım bak bir, kit- bir kutu kibrit bir tane de Kur'an git bunu yak dersin. Toplam sana maliyeti adamın bir günlük yemiyesiyle bir tane Kur'an bir kutuda kibrit olur maliyeti.
1: Ve muhteşem çok ucuza çok güzel bir sonuç elde edersin. İsviçre'nin NATO üyeliği konusunda ne düşündüğümü biliyorsunuz.
0: Büyük bir çılgınlıktır. Ee, savaşa davetiyedir. Bunun önlenmesi insanlık için önemli bir görevdir. Türkiye kader bu görevle baş başa kaldı. Türkiye okey verse Macaristan vermeyecek. Ama Macaristan... Rahat bir konumda. ikinci sırada bekliyor. Kavgayı Türkiye'ye veriyor. Macaristan bekliyor. Ha, şu ihtimali de göz ardı etmemek lazım. Eminim İsveç'te de aklı başında insanlar vardır. İsveç derin devleti içinde de aklı başındaydı. Herkes ortadan kalkmış. Olamaz. Dolayısıyla bu arkadaşın eline kibriti ve Kur'an'ı verenler İsveç Devleti içinden birileri
1: de olabilir. Benim tahminim Rusya'dır. Yani en bu işe rasyonel aday onlardır. İyi bir şey oldu. Manisa, Alaşehir'de Musevi
0: kökenlilerin
1: önemli miktarda arazi alımı için ne düşünüyorsunuz? Bir, Musevi asıllı ne demek? Türkler mi bunlar?
0: Yoksa yabancı insanlar mı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin istediği yerde arazi satın alması temel bir insan hakkıdır.
1: Bir. İkincisi bu bilgiden emin misin? Yani kim söylüyor bunu? Önemli miktarda araziden kasıt nedir? Alaşehir'i
0: alıp ne yapacaklar? Yani Türklerin köküne kibrit suyu mu dökecekler?
1: Memleketin ilimini mi ele geçirecekler? Nedir? Kim bunlar? Kaç kişi? Musevi asıllı olmaları onların vatandaşlık haklarını ve insan haklarını ortadan kaldırıyor mu? Alaşehir halkı bütün arazisini satıp kaçmak derdinde mi? Öyle bir kuşkunuz mu var? Ne dediğinizin farkında mısınız? Değilsiniz tahmin etmiyorum. Suriye ile Türkiye arasında müzakereler sonucunda Rojava lehine bir
0: sonuç çıkar mı? Yoksa Suriye'de Türkiye gibi kendi vatandaşlarına
1: kurşun sıkar mı? Hassas bir müzakere yürütülüyor diye tahmin
0: ediyorum Suriye konusunda. Türkiye Suriye'de bir tuzağa çekildi ve şimdi o tuzaktan
1: nasıl kurtulacağını düşünüyor. Bugünün koşullarında Türkiye Suriye'de askeri birliği varlığını sürdüremez, çekilmek zorunda ee, Suriye'de.
0: Türkiye'nin çekilmesiyle birlikte oradaki Amerikan askeri de çekilmek zorundadır. Hiçbir meşruiyeti olmayan bir
1: rastgele bir kabadayı işgali, bir mafya saldırısı başka bir şey değil. Onlar çekildiği zaman Rojava'nın
0: kaderi ne olur sorusunun cevabını Türkiye, Suriye, İran ve Rusya kararlaştıracaklardır. Bu dört ülkedir oraya oranın kaderini belirleyecek olan. Umalım ki adil ve insani bir çözüm bulurlar. Ee, öyle ya da böyle Türkiye, Rojava üzerinde bir e, belli bir egemenlik, belli bir etki.
1: altyapısını korumak isteyecektir. Ee, makul bir şey olduğu
0: sürece bu Suriye'nin de, Kürtlerin de işine gelebilir. Yani her üç tarafı da tatmin edecek, üç tarafında e, ihtiyaçlarını karşılayacak ve kaygılarını giderecek bir çözüm. Mümkün olmalı diye düşünüyorum. En azından bunu umuyorum. Sevgili arkadaşlar, iki saati bulduk e, aradaki kısa molayla birlikte. E, yine ilk başlarda çok güzel sorular vardı birkaç tane. Bunlara bir göz atıp ee, bak buna cevap vereyim demiştim. Kaybettik onları. Ne yapalım? Bugün de böyleymiş. Görüşmek üzere. E, Sizden ricam lütfen e, Patreon'u unutmayınız. www patreon.com bölü nisanyan adresine gidiniz. Sizden rica bir paket sigara. Ayda bir paket sigara.
1: Çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.